0: 喂，喂，听得到吗？好、哎、像可以。Hello，Hello， hello, 你好呀，我叫宋可以，这是我向宇宙发出的第七封声音交友信。最近一个关于二舅的短视频火了，到今天为止已经有了三千多万的播放量。很多人从各个角度解读二舅爆火的原因，也有人对于视频的目的和真实性方面提出了质疑。我不想对视频本身做任何的评论。就让子弹再飞一会儿吧。我想聊的是，如果我们仅仅把二舅看作是一个文学人物，他的故事为什么能在今天击中这么多人？我们从中看到的是什么呢？你看过二舅的视频了吗？看过以后是什么感觉？对此又有什么想法呢？二舅的故事概括起来呢，就是一个天赋异禀的人突逢厄运，又如何在苦难中活出自我的风采？其实我们往父辈亲友中去找，总能找到二舅的影子。只是像博主说的那样，当年无知无觉，只是看到了二舅的普通，现如今才发现他的达观品质。这种品质是我们在生存压力下、梦想破碎后可以参考学习的一个榜样。我想到了我的父母，在他们平凡的一生中，也总有一些离奇的经历。我爸没怎么上过学，没有二舅的天赋，只有一身的力气。当年我们在农村的生活非常艰难。我爸听说大凉山那边在修路。去打工很挣钱，想都没多想就跟人去了，去了才知道上当了，有活干但是没钱拿，生生在那白干了大半年，最后靠着和工友打牌赢了一些烟，再把烟卖掉了才买了火车票逃回来。后来他常常笑着跟我们讲他在那边的有趣故事，现在想想呢，这是我第一次听他讲脱口秀，第二次是他跟我们炫耀他小时候的事情，他说啊他小时候捡狗屎。捡着捡着呢，碰到毛主席来视察。主席说：“小伙子，你很厉害呀！你捡的狗屎又多又大块，将来可不得了呀！”小时候我对这个故事深信不疑，现在想想真是个神经病。后来我爸到城里学习做卤菜，开餐馆，他炒着一锅一锅的菜供我读完了大学。现在年纪大了，不能开餐馆了。认识他的人呢，家里有事儿聚餐的时候，还是会去找他去煮了一大桌的饭菜。人家也会尊称他一声“宋师傅”，我觉得小学都没毕业的我爸是值得尊敬的。你呢？你能想到身边的谁？他们发生过什么故事？有什么值得学习的品质呢？我看到一些自媒体在反对消费苦难，有人说找个更苦的人垫背，从里面寻找精神力，这是自私的；还有人说苦难不会开出什么瑰丽的花朵，只是从一坨大便翻滚到另一坨大便中。我认为苦难和积极生活并不矛盾，苦难更多是来自于环境、时代的局限、条件的困难。我们处在一个限定的时空中，以自己仅有的资源和智慧，几乎没有办法更改。无论是抱怨和愤怒，都很难改变。不过，我们手上是有选择键的，一种选择是现在流行的人生太难，不如摆烂；还有一种选择就是能在苦难中坚强，与平凡中活出精彩，就像二舅这样。无论是哪一种，其实都可以，无非是现阶段你选择走哪一条剧本线。我做心理咨询，大部分时间就是去听来访者讲述他自己的人生故事。作为咨询师，要从中梳理出一个人是如何看待自己、看待他人、看待世界的剧本大纲。有些人的经历真的会催人泪下，比如有的人小时候交不起学费，他只能自己去卖血；有些人的故事像是自我编织的网。比如有有人因为犯过一次错误被人误解，他就觉得自己不配再活了。这其实是客观事实和心理事实的区别。我们对于自己经历的描述，基本上也都融合了这两点，在客观事实的基础上增加了多少心理事实，就改变了故事的走向。我给来访者的建议中有一种就是力所能及的去帮助他人，让别人需要你，得到了一些正反馈，心理能量就会增加。还有一种就是去找一个人物坐标，在自我能量较低的时候，什么人可以给你心理支持？不一定是身边能接触到的人，只要你能从他身上得到一些新的领悟，他就是你的精神导师。所以，如果等你到了六十六岁，有人来采访你，你会如何讲你的故事呢？你会希望别人从你身上学习什么品质呢？期待你的分享和回音，回音渠道我写在了简介里。拜拜。Bye bye.